0: Dans une équipe de madame. Ma mère est pas content, je pense qu'elle aime pas le
1: volleyball.
0: Voilà.
3: Sans dentelle, émission du 10 avril 2018 Mesdames et messieurs et bienvenue à Sondantel. Donc c'est l'avant-dernière émission avant les grandes vacances de l'été parce que nous ne serons pas de retour pour la session d'été. On va prendre une petite pause bien méritée et on vous reviendra au mois de septembre. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez entendre, ce n'est pas Cassandre qui anime, c'est Sarah derrière sa vitre blindée pour la mise en onde. Donc on devient touche-à-tout et on fait absolument de tout. Et on a euh, aujourd'hui en studio euh, Marie, ou pardon, Marcia, qui va nous parler du Conseil des Montréalaises. Oui, euh, un conseil qui vise à prôner les valeurs féministes au sein de la ville euh, et dans la société en général. Et on va en parler parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. <rire> puis on va parler avec aussi euh, Marie Provence, qui va nous parler de la FIFEC. Oui, bonjour Sarah, on va parler du Festival international du film ethnographique du Québec. Eh bien, bien hâte d'entendre ça, mais avant qu'on rentre dans le gros du sujet, on va tout de suite aller en musique avec l'artiste Lydia Kepinski qui va nous chanter 1er juin. C'était l'excellente chanson 1er juin de Lydia Kapinski et euh, donc nous voilà en onde avec Marcia qui euh, nous présente aujourd'hui le conseil des Montréalaises qui, a, qui fait l'objet en fait de ta chronique. Euh, bon, avant, avant que tu nous présentes ton sujet, je vais clairement vous avouer que je n'ai jamais entendu parler de ce conseil et malgré le fait qu'on a fait des recherches et tout, pour ce qui se passe dans la ville. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste exactement? Oui, mais ben, premièrement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Conseil des Montréalaises parce
4: que c'est une institution municipale qui a une influence vraiment importante sur les, les conditions des femmes montréalaises et malgré toute son importance, je trouve que c'est une institution qui est connue de trop peu de gens. Alors c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je me suis entretenue avec Dorothée Alexandre qui est la présidente du Conseil des Montréalaises et elle m'a expliqué que le Conseil était une institution consultative et qui fait partie de la Ville de Montréal depuis maintenant 14 ans donc depuis 2004 et c'est une institution qui a comme mission de défendre l'égalité homme-femme et euh, de défendre tout ce qui concerne la condition féminine, en fait. Et tout ça au sein de la Ville de Montréal. Alors, pour remplir cette mission-là, le groupe de femmes qui constitue le conseil, parce que ce sont toutes des femmes, elles font des recherches sur différents sujets, publient publie des mémoires, des avis, etc. Et ce sont des études qui sont faites soit par leur propre initiative ou à la demande de la Ville. Et en plus de ces études-là, il y a tout le volet représentation aussi, un peu comme des, euh,
3: des conférences auxquelles elles participent ou des journées de discussion aussi, là, tout dépendamment euh, du contexte. Puis là, c'est quoi exactement les sujets qui sont abordées dans ces études ou ces représentations-là dans les mémoires qu'elles font ben pour, pour ce qui est de ce qu'elles font à l'écrit,
4: globalement, elles traitent de trois grands enjeux municipaux. Premièrement, il y a les conditions de vie des Montréalaises, donc tout ce qui a trait à l'itinérance, par exemple, à la pauvreté, à la sécurité, ou même à l'offre culturelle, notamment. Ensuite, il y a la question de la participation des femmes à la vie publique, et ça, autant à titre d'élu qu'à titre de citoyenne. Et finalement, le conseil se préoccupe des femmes qui travaillent au sein de l'administration municipale. Donc, c'est quoi travailler pour la Ville de Montréal en tant que femme? Maintenant, ce qui consiste en la deuxième partie du mandat de, du Conseil des Montréalaises, ce sont les représentations. Elles les ont intégrées à leur mandat pour notamment pouvoir partager les résultats de leurs recherches, mais aussi pour partager leur démarche en général, parce que les autres villes veulent savoir comment ça fonctionne le Conseil des Montréalaises pour peut-être envisager intégrer le même modèle d'organisme, d'institution au sein de leur ville,
3: comme ça a été le cas pour Laval, qui va bientôt lancer le Conseil des Lavaloises. Oh, c'est donc des bonnes nouvelles, mm -hmm. ça! Mais là, avec toute l'implication, la Ville a dû quand même connaître une certaine avancée grâce à ce conseil-là. Est-ce qu'il y est a justement eu des choses qui ont changé en matière d'égalité puis de conditions féminines? Oui, d'abord, il y a eu l'instauration
4: d'une politique d'égalité, qui est une politique dont le conseil doit faire le bilan à chaque fois qu'elle vient à échéance. Donc à ces occasions-là. C'est l'occasion pour les membres du conseil de s'assurer que tout se passe bien au niveau d'égalité et de la condition féminine, ou de lever le drapeau quand c'est pas le cas. Donc, une belle victoire pour les femmes montréalaises grâce à cette voix qui nous est bien, qui nous est donnée indirectement. Et je pourrais vous en nommer plusieurs autres avancées comme celle-là. Je pourrais vous parler d'un avis qu'elles ont écrit sur le code de la sécurité des femmes dans les festivals montréalais. Un avis qui a permis à des événements comme le festival de jazz ou euh, les francopholies de prendre l'initiative augmenté leur niveau de sécurité pour les femmes. Ils ont augmenté leur niveau de sécurité par la mise en place des hirondelles, un concept qui a aussi été repris par le 375e de Montréal. En fait, ça consiste à un groupe d'employés qui sont vraiment dédiés à intervenir dans euh, ce type d'événement-là quand quelqu'un semble se retrouver en, en position de, de vulnérabilité. Et soit dit en passant, le manque de sécurité pour les femmes dans ce type d'événement-là existe vraiment. Là, il y a un sondage présenté par euh, le conseil qui montre que c'est plus de 50% des des femmes qui disent avoir déjà été victimes de gestes ou de paroles déplacées à un moment ou à un autre. On parle de 56 des femmes sondées pour être plus précises, alors euh, on
3: voit que c'était une étude nécessaire. Puis là, pour le moment, c'est quoi les dossiers sur lesquels euh, le Conseil des Montréalaises travaille? Qu'est-ce qui est préoccupant pour la Ville de Montréal présentement?
4: Mais présentement, une des priorités du Conseil des Montréalais, c'est de rendre le langage au sein de l'administration municipale, municipale pardon, plus inclusif. Donc, au lieu de dire les conseillers, elles préférerait qu'on dise les membres du conseil. Donc, c'est un des dossiers sur lesquels elles travaillent présentement. Il y a aussi le cas de la F1 qui les préoccu préoccupe beaucoup. Elles sont en train de travailler là-dessus. Cette fois-ci, à la demande de la Ville, euh, qui, elle, a reçu une demande du fédéral pour se pencher sur la question, pour se pencher sur le cas de toutes les histoires d'exploitation sexuelle de dont on a, on a entendu parler euh, récemment, qui ont, qui ont lieu particulièrement pendant le Grand Prix. Et euh, pour est de tous euh, les autres dossiers sur lesquels le Conseil est en train de travailler, la Présidente m'a dit qu'elle qu en était à établir un plan de match pour les prochaines années. Le 5 avril dernier, le Conseil a organisé une journée de discussion avec des groupes de femmes, justement, pour savoir quels sont les enjeux municipaux qui les interpellent, qu'est-ce qui les préoccupe, pour pouvoir
3: ensuite partir de ça et passer à la mise en application. Mais merci beaucoup, Marcia. C'était super intéressant et je suis contente de connaître un peu plus le Conseil des Montréalistes. Et c'est même pas, c est, c est pas pour le, le bien de l'émission, pour vrai. J'avais jamais entendu parler. Ça fait du bien qu'on ait des instances comme ouais, ça qui existent. Effectivement.
4: Un nouvel apprentissage. Oui.
3: On va leur souhaiter une belle continuité. Mm -hmm. euh, on va continuer, en fait, nous, avec de la musique, excellente musique de l'artiste. Heinz, on va dire ça comme ça, et on va espérer que ce soit le cas et la chanson, c'est New for You. <musique> Et c'était New for You de Heinz. Et nous voilà de retour en onde avec la chronique de Marie Provence qui nous parle, en fait, présentement à Montréal, lieu un festival qui est super intéressant, on va se le dire, et qui laisse surtout la scène aux femmes. Donc, tu nous parles du Fifec.
1: Alors oui, cette année, c'est les femmes qui donnent de la voix enfin à cette nouvelle édition du Festival international du film ethnographique du Québec. Un long mot qu'on va appeler FIFEC au long de cette chronique. Donc c'est du 29 mars au 1er avril et plus particulièrement du 5 au 13 avril à Montréal. Au programme, on voit une série de documentaires dont un volet uniquement consacré aux femmes réalisatrices autochtones qui ont choisi, en fait, euh, le vecteur cinématographique pour exprimer toutes les facettes de leur identité. Donc, euh, les femmes parlent, entre autres, du passé plein d'injustices et de discrimination qu'elles ont vécu euh, dans les différentes communautés autochtones. Mais on voit aussi une facette avec un espoir qu'il n'y a pas dans d'autres documentaires, par exemple, le FUFEC est un organisme à but non lucratif constitué uniquement de bénévoles pour la plupart en provenance des communautés étudiantes comme l'Université de Montréal, McGill, Concordia, l'Université de Laval à Québec. Et l'idée du FIFEC est née en fait en 2003 suite à un colloque interuniversitaire d'anthropologie visuelle. Donc c'est un petit groupe d'étudiants qui ont décidé d'organiser un événement annuel pour célébrer le film ethnographique. Au début c'était un festival euh, qui devait englober seulement Montréal, mais finalement en 2007 ils ont décidé d'appeler ça le, film, euh, le festival du film
3: ethnographique du Québec en entier. Puis là, euh, quel genre de documentaires et de courts-métrages sont présentés, en fait, dans ce festival? Euh,
1: bon, en fait, euh, cette édition, vu qu'il y a une section plus euh, sur la femme et euh, les femmes autochtones en particulier, je vais vous parler euh, plus particulièrement de trois courts-métrages. Qui vont être montrés. Donc, euh, le premier euh, a été réalisé par euh, Sharon Font Fontaine et c'est un film qui se nomme « De face ou de profil ». Il est disponible sur Internet. C'est elle, en fait, euh, du haut de ses 16 ans, qui parle devant son écran d'ordinateur. Elle raconte euh, ce qui est fake sur les réseaux sociaux, ce qu'elle aime pas mais ce qu'elle fait quand même. Donc, elle explique, par exemple, « Ah, oh, moi, je suis une personne très naturelle. Euh, je suis toujours euh, naturelle. Je ne maquille pas. Je, je m'habille avec des vêtements confortables uniquement. » Mais quand elle raconte ça oralement, on la voit faire autre chose sur les réseaux sociaux pour plaire aux autres. Donc, euh, elle mentionne entre autres que ça demande énormément de courage de s'accepter de nos jours avec les influences des magazines, des réseaux sociaux, des vedettes, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est filmé avec un ordinateur et son cellulaire. Donc, c'est assez simple, rythmé, et ça change des courts-métrages super professionnels avec euh, tout le kit euh, des euh, caméras professionnelles. Le deuxième film en particulier dont je vous parlerai, ce serait un film de Cheryl Papati. C'est sur les femmes autochtones qui se prostituent. Donc ça, c'est plus sous forme de documentaire où on a des, euh, des témoignages assez crus de femmes qui expliquent pourquoi elles ont rejoint la prostitution euh, avec les difficultés que la communauté autochtone vit. C'est tourné en noir et blanc, et ça a l'air d'être plutôt lourd comme euh, documentaire. Euh, le troisième film, c'est un film de Clarissa Reboussa et ça s'appelle euh, « Porter notre dignité » et ça parle de la diversité des femmes à Montréal. Euh, on aborde le fait que la diversité est notre grande richesse, qu'on a de l'intégration, qu'on mixe les cultures et on devrait justement euh, être content de cela au Québec. Et euh, Clarissa Reboussa parle de ce que le Québec apporte aux immigrants, entre autres. On voit donc des femmes dans des centres... Euh, pour apprendre à s'intégrer, qui expliquent ce que ça leur apporte et elles partagent des repas et, et leur culture. Puis, où est-ce qu'on peut voir, en fait, ces représentations du FIFEC? Il euh, y a neuf séances de films qui sont diffusées à Montréal dans plusieurs universités. Puis justement, aujourd'hui, le 10 avril, c'est à Lucam qu'aura lieu euh, une diffusion. Euh, en fait, ça va être au pavillon Judith-Jasmin, ce soir à 18h30. C'est à la salle J3855. Donc, euh, vous pouvez toutes trouver les informations sur le site du FIFEC, donc le fifec.ca. Et il euh, y aura huit courts-métrages au total de trois à cinq minutes chacun. La plupart sont en français. Il y en aura d'autres dans les langues des Premières Nations, et certains sous-titrés. Euh, les entrées sont à coût modique, parfois même c'est gratuit. Donc, euh, je vous inviterai, euh, si vous avez rien à faire ce soir, à aller faire un petit tour euh, à 18h30 à Lucam, et ce sera suivi à 19h15 d'une table ronde de discussion sur euh, les sujets qui ont été vus. Donc, euh, sinon, vous avez encore deux jours pour prendre part au, au festival.
3: Donc, euh, je vous invite à aller voir euh, fifec.ca question de nous changer les idées dans cette fin de session qui est pour le moins éreintante. Merci beaucoup, Mère Provence. Pas de quoi. C'est ce qui met fin déjà à notre avant-dernière émission de Sondantel. Je vous invite fortement à venir nous écouter, pardon, la semaine prochaine pour notre dernière émission. Et on va terminer ça en beauté avec une chanson. C'est Caramelize de Frankie Cosmos. À la semaine prochaine!